Distancia Hiperfocal, episodio 22. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acabando ya el mes de octubre y una semana más, os damos la bienvenida a Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje y un día más está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destino Sifaca. Hola Sandra, ¿cómo va eso? Pues aquí pensando a ver cómo te pido el aumento de sueldo porque ya 22 episodios sin cobrar son muchos. Ya nos estamos haciendo mayores, ¿eh? Sí, y tanto. Bueno, vamos allá. A ver, hoy os vamos a dar algunos consejos sobre cómo fotografiar paisajes con niebla. Y también vamos a conocer a un nuevo fotógrafo que nos va a traer Sandra. Eso será un poquito más tarde. Pero antes de empezar, como ya sabéis, quiero recordaros que imparto talleres de fotografía, tanto de grupo como talleres privados, en las costas de Asturias, Vizcaya y Cantabria. Si os apetece acompañarme disfrutando de la fotografía de paisaje, ya sabéis que dentro de muy poquito vais a tener las nuevas fechas para el calendario de talleres del próximo año, del año 2019, porque estamos ya finalizando esta temporada. Esto lo vais a poder consultar en la sección talleres de mi web que es rafailusta.com barra talleres. Bueno, ya estamos por aquí una semana más, vamos a ir con los contenidos, pero como ya sabéis, siempre os decimos lo mismo, vais a tener todas las notas del programa en la dirección rafailusta.com barra episodio 22. Repito, rafailusta.com barra episodio 22. Y hoy, como ya os adelantaba, vamos a daros algunos consejos sobre cómo fotografiar paisajes con niebla. A ver qué, qué os parece, a ver si os podemos ayudar con, con esto. ¿De acuerdo, Sandra? Sí, seguro que sí, vamos, a mí por lo menos me vas a ayudar un montón porque yo no soy para nada especialista en esa temática, con lo cual espero poder añadir algo interesante, pero vamos, yo creo que voy a aprender más que, que a enseñar. Bueno, vamos a, a, vamos a, ver, a, a ver cómo queda. Bueno, lo primero, hay que tener en cuenta que una buena fotografía de paisaje suele ser el resultado de sumar diferentes elementos, ¿no? Por una parte, por ejemplo, si tenemos una buena luz, una composición cuidada, buscar en algunos casos la simplicidad en nuestras imágenes, una combinación de colores que sea atractiva o un punto de vista llamativo. Eh, además, hay variables que nos pueden ayudar a conseguir una gran foto y, en este caso, hablando de las variables, los fenómenos meteorológicos pues, pueden jugar un papel muy importante en, en algunos casos. Uno de los que más me gusta en mi caso es la niebla. Sin ninguna duda, la niebla tiene algo mágico y, y en fin, no sé, le dan ese, ese plus que, que muchas veces buscamos en las fotos, ¿no? Eh, suelen ser bastante impactantes estas fotografías que, que tienen en cuenta ese, ese elemento. Sobre todo para las personas que viven en zonas donde no están demasiado acostumbrados. ¿no? En muchos casos las fotografías de niebla pues, pueden ser algo realmente eso, excepcional, fuera de lo común, eh, dotando a nuestras imágenes, como digo, de esa especie de, de, de categoría especial. No, no siempre, pero, pero bueno. Eh, suele ser, digamos, muestra de un ambiente único, diferente y que nos ayuda mucho cuando queremos contar una historia gráficamente con, con nuestras imágenes, ¿no? Eh, hay que tener algunas cosas en cuenta y es que la fotografía con niebla eh, bueno, pues, reduce la gama de colores generalmente y disminuye el contraste de las imágenes. 
eh, tiende a simplificar mucho el paisaje y nos proporciona una separación muy interesante entre los diferentes elementos que forman parte de la imagen. ¿no? Eh, esto refuerza muchísimo, más, mucho más todavía, más de lo habitual, la importancia de la composición en, en las imágenes y nos ayuda a crear eh, puntos de interés mucho más definidos dentro de, de, de nuestras fotos. Eh, bueno, en este caso... Nos ayuda también a crear una mayor profundidad porque generalmente lo que hace es crear diferentes capas, diferentes eh, estratos dentro de, de nuestras imágenes. Eh, hemos hablado básicamente de las bondades de la fotografía de niebla, pero la pregunta que surge es ¿cómo podemos aprovecharnos de este fenómeno? Hay algunas, algunas claves que son sobre las que vamos a intentar eh, hablar. Eh, bueno, básicamente estamos hablando de algo que no es muy fácil de predecir. A ver, si ya es difícil predecir, si va a llover o no. <risa> es que eso ya sabéis que es un reto. Eh, ya hemos hablado aquí algunas veces de eh, las colecciones de aplicaciones que tenemos, o por lo menos las que tengo yo en el móvil, y, y es muy difícil, muy complicado el acertar. Pues imaginaos para, para conseguir saber qué día vamos a tener niebla. Esto ya es vamos, eh, eh, álgebra en, en, en grado superior, ¿no? Entonces es, es bastante, bastante difícil. Pero bueno, a ver, eh, básicamente sabemos que la niebla eh, se puede producir generalmente en cualquier época del año, pero es más probable cuando haya unas diferencias de, de temperatura muy amplias entre eh, la temperatura del día y la temperatura de la noche. Entonces, sabiendo eso, bueno, generalmente en los meses de, de primavera y otoño, pues hay mayores probabilidades de que tengamos niebla. Pero, ya digo, esto no está garantizado. ¿eh? Pero bueno, en fin, en esta época del año, en estas dos épocas del año, los contrastes de, de temperatura suelen ser mayores, así que eso teóricamente no, nos ayuda. Entonces, eh, bueno, como ya comentaba antes, si es difícil el poder averiguar si vamos a tener condiciones más o menos buenas de, de, digamos, de, de lluvia, vamos a dejarlo ahí, o de lluvia o, o de sol. Bueno, si quieres consultar una aplicación de, del tiempo, eh, lo que tienes que buscar es que la noche sea fresca, que bajen bastante las temperaturas, que no haya nubes, si puede ser, y que no haya viento o que el viento sea muy, muy flojo. Lo ideal sería que no tuviéramos viento, pero bueno. Eh, dentro de los tipos de niebla, cuando ya más o menos hemos, eh, digamos que hemos decidido qué día vamos a salir a hacer niebla, eh, podemos encontrarnos con diferentes tipos de, de niebla, como digo. Y en mi opinión, para mi gusto, la más fotogénica es la niebla, lo que se llama la niebla terrestre, que se forma durante las noches claras, como ya decía antes, y sin viento. No vamos a entrar aquí en, en hacer un desglose de los diferentes tipos de niebla, porque podríamos pasarnos eh, una hora tranquilamente. Vamos a, a, a simplemente a, a quedarnos con, con este dato, que es, como digo, lo, lo que generalmente se llama eh, la niebla terrestre. ¿no? A ver, básicamente este tipo de niebla se produce cuando el suelo que se ha calentado durante el día va perdiendo calor poco a poco durante la noche, y en caso de claro, en caso de que hubiera nubes, ese calor se quedaría ahí, no, no, digamos que, que no, no escaparía hacia el espacio y no se formaría esa niebla. En este caso, como hablamos de una noche despejada, eh, pues bueno, en este caso no hay ningún problema porque el aire caliente que se encuentra en la parte de la Tierra va subiendo hacia arriba, hacia la capa más, más elevada, que tiene el aire mucho más frío, eh, en las capas superiores, ahí se van formando pequeñas gotas, que estas son las que crean esa, ese efecto que conocemos como, como niebla. En algunas ocasiones eh, puede ser una niebla muy, muy fina, una capa muy fina que está sobre el suelo, justo cuando está empezando a anochecer, o, como digo, se puede crear durante toda la noche. ¿no? Eh, es lo más habitual, vamos, que se va formando durante todo, toda la, la noche, en la madrugada ya, cuando te levantas ya, ya lo ves ahí, ¿no? esa capa fabulosa que, que lo cubre todo. Eh, Qué guay. 
Me, está, me estás dejando embobada, vamos. Es que me, me, me lo estoy imaginando y aparte de estar recordando algunas fotos tuyas eh, pues eh, que, que he visto en tu o bien en, en Instagram o algunas veces que has colgado también eh, en, en Twitter, eh, también me venían a la mente un par de un par de ejemplos también súper chulos. Una es una foto de eh, Laia Locardi que hizo en Dubai que le costó siete años Ajá. hacer porque tuvo que ir, eh, pues eso... Eh, muchísimas veces a Dubai porque la, la niebla en Dubai solo se da en unas en una época muy concreta del año y además no se da siempre tienes que estar justo los días que se da etcétera etcétera y es una foto espectacular uh -huh. que también enlazaremos en las notas de, del programa y luego también hay un hay un fotógrafo estadounidense al que le gusta mucho fotografiar la niebla que se llama Michael Sheinblum uh -huh. eh, que tiene un par de time lapses espectaculares en, en San Francisco con, con la niebla eh, que son muy chulos también. Genial, pues de nada. Cuando eh, escuchan este episodio van a poder ver los enlaces en, en el post correspondiente. Bueno, eh, seguimos un poquito viendo cuáles pueden ser los mejores lugares para que, para que te encuentres con, con niebla. ¿no? A ver, eh, generalmente, si vas al amanecer, lo ideal sería buscar masas de agua, ¿no? Por ejemplo, un lago, un embalse, en fin, ese tipo de... O incluso, bueno, simplemente un río. No, no tiene por qué ser un, un recinto cerrado, sino que puede ser perfectamente un río. Un, un río. Entonces, en, en los laterales del río te puedes encontrar unos bancos fabulosos. Y luego es muy, muy interesante los valles fríos y húmedos que actúan, digamos, como si fuera un gran contenedor, un depósito donde se, se almacena esa niebla, ¿no? Eh, eh, yo, por ejemplo, en mi caso concreto, por la zona en la que vivo, pues sí que, sí que suelo visitar eh, esa, esas zonas. Eh, generalmente, obviamente, busco un sitio alto que esté por encima de, la, de, la, de esa, esa capa superior de, del mar de nubes y realmente es un espectáculo, ¿no? Hay, hay ciertas escenas que realmente son, son fabulosas, claro, solamente se dan en esos días y, y bueno, pues realmente llaman, llaman bastante la atención, ¿no? Porque es que cuando se dice mar de nubes es que literalmente es como si fuera, vamos, como si fuera el mar, porque eh, son, eh, digamos, estratos de, de, de niebla muy, muy marcados, entonces no es, por ejemplo, como el tipo de niebla que te puedes encontrar en un bosque, que quizás es más irregular, eh, sino que aquí, ya digo, es que tú ves la superficie como, como si fuera auténticamente un mar, no de agua, sino en este caso de, de nubes. Bueno, que no deja de ser agua en suspensión, pero bueno. Y obviamente también, lógicamente, se forman grandes bancos eh, alrededor de las cumbres montañosas, ¿no? Si tienes la suerte de que vas a visitar un... un un lugar, una localización que tiene montañas elevadas, como por ejemplo, pues eh, eh, no sé, la zona de, de los Dolomitas, en fin, hay, hay una cantidad de, 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 de montañas que se cubren prácticamente, eh, pues eso, no voy a decir todos los días, pero, pero casi, ¿no? Con, con grandes masas de niebla y realmente da como resultado fotos, bueno, espectaculares. Si estás ahí, claro, hay que madrugar para ver este tipo de situaciones generalmente. Porque a medida que va saliendo el sol, el sol sale y se va levantando, pues claro, ya las temperaturas, ya no ese contraste del que hablábamos antes ya se va, se va suavizando y, y, y bueno, a medida que va pasando eh, las horas de, del día, esas, esas primeras horas, pues esa diferencia de temperatura ya se va haciendo cada vez, cada vez menor y obviamente la niebla pues al final acaba por, por desaparecer. Antes de que nos expliques cómo fotografiar este fenómeno, déjame que te haga una pregunta. Sí, claro. Más o menos una estimación de las veces que tú sales al monte o, o bueno, o a los alrededores de tu casa con la intención de fotografiar niebla, ¿cuántas veces has tenido éxito más o menos? O sea, la proporción es de cuánto. ¿Cuántas veces te equivocas? A ver. Vamos a ver. Eh... 
el asunto es, eh, yo por ejemplo, no, no es, generalmente no suelo salir específicamente a hacer fotografías de niebla, pero sí que es cierto que hay alguna localización que ya tengo controlada y digamos que juego con ventaja y me voy a explicar. Eh, por ejemplo, bueno, hay una localización en concreto que yo para llegar a esa localización tengo que pasar por el valle que teóricamente está cubierto de niebla. Quiere decir que si llego al valle y no hay niebla, no, no subo porque ya sé que no voy a tener mar de nubes. Claro. ¿Entiendes? Entonces ahí lo tengo Sí, sí, sí. Ahí juegas con ventaja. Eso claro. es. es. Bueno, esa es una de las localizaciones. Como digo, que yo paso por, por la, la zona baja del valle y luego ya voy subiendo hacia la parte superior. Esa es una... una, una por ejemplo, he puesto un ejemplo de una localización. Eh, hay otra localización que esta es un poquito diferente porque el valle no se suele llenar de niebla. Aparte, no, no me da... O sea, es irrelevante que el valle se llene de niebla o no. Eh, porque, por ejemplo, me interesa la zona de bosque que esté cubierta con, con niebla. Y en este caso eh, es un poco parecido, porque yo me voy a, a la zona baja y desde la zona baja eh, ves si la zona de, de las montañas, porque es un bosque que está en una zona elevada, desde abajo ves si hay niebla eh, en, en la zona o no. Esto es un poquito más eh, menos preciso, porque claro, puede ser que yo desde abajo no vea niebla, y a lo mejor arriba sí que hay, porque, a ver, no es una zona en la que tú tienes visión total de la localización, sino que ves una zona concreta y, bueno, en muchos casos, si voy y desde abajo no hay niebla, pues, a ver, no, no he hecho la prueba de si no hay niebla, subo a ver qué, qué hay, porque generalmente ya doy por hecho que no va a haber. Pero, eh, ya digo, ¿podría ser que por la parte de atrás hubiera niebla? Bueno, eh, pero es que generalmente es una combinación, de, de al final de eso, de, de, de las, de, digamos, de las condiciones meteorológicas que ya te... es un poco la experiencia, ¿no? Ya, ya te indican y te dicen mira, pues no subas porque no vas a conseguir nada. Entonces ya digo uh -huh. que cuando me hablas de, de qué porcentaje es que voy un poco a, a tiro hecho. Digo a tiro hecho en el sentido de que no es... Voy a probar a ver si tengo suerte. No. El día que voy es porque realmente tengo claro que, que, que más o menos las condiciones son, son similares. Eh, luego, uh -huh. a ver, esto es indudable. Si, eh, por ejemplo, yo qué sé, eh, es un día que va a haber una temperatura de, de 25 grados, pues es que ya ni me molesto. O sea, si por, la claro, mañana, por, claro, si, por claro. si por la mañana hay 20 grados, pues generalmente es muy difícil que vaya a tener esas condiciones que busco yo. Puede haber otro tipo de niebla diferente, que podría darse, pero generalmente, ya digo, no es el tipo de niebla que yo, que yo busco. O sea, que es un poco... Sí, esto que ya no, es un... es tan, no es tan fotogénica, claro. Eh, eso es, eso es. Entonces es un poco ya el, el decir, no sé, llámalo como quieras, experiencia, el ser, ser perro viejo, <ríe> el decir, <risa> bueno, como tengo que pasar por esta zona, si veo que las condiciones no son las buenas, pues directamente no voy a esa localización y, y ya está. Pues es un poco el... Ya, esto supongo que a más de uno le pasa, ¿no? Tienes ya una serie de localizaciones o en una libreta o en, muchas veces en tu cabeza y, y ya dices, bueno, pues a ver, mañana voy a salir, eh, miras un poco el tiempo y dices, bueno, ¿qué condiciones va a haber? Bueno, pues con esto puedo ir aquí, puedo ir allí, porque por ejemplo, no sé, no tiene que ver con la niebla, pero ya que estamos hablando, eh, a ver, hay zonas de costa que, bueno, en primer lugar tenemos que tener la marea adecuada, pero incluso con la marea adecuada, por ejemplo, si yo veo que va a haber viento sur, pues es probable que encuentre cielos con nubes muy potentes y con colores. Eh, eso, por ejemplo, se suele dar en meses de septiembre-octubre. Si yo veo que las condiciones no son de viento sur, pues hay algunas localizaciones que directamente ni me molesto en ir. Eh, claro. Siguiendo un poco con lo que te decía, ¿no? De perro viejo, llámalo experiencia, en fin. No es aquello de decir, ah, pues voy a ir aquí a ver qué tal. No, generalmente es intentar hacer el, la salida lo más eh, acertada posible, que luego vas y te encuentras lo que te encuentras, ¿eh? O sea, que esto no ya, es... ya, bueno, sí, pero si puedes poner de tu, la, de tu parte porque eso mmm, se den, digamos, las condiciones que más o menos tú esperas, pues claro. hombre, siempre mejor que no ir a lo loco. O sea, a ver, yo puedo controlar una serie de cosas que son el equipo que llevo, a la hora que voy, si madrugo o no madrugo, todo eso lo puedo controlar. 
no puedo controlar las condiciones. Eso, eso no lo puedo hacer. Pero, insisto, intento ver que esas condiciones sean lo más favorables posibles. Que luego, en último caso, siempre está el factor final de, de qué te vas a encontrar, ¿no? O cómo va a, a evolucionar todo. Porque igual resulta que vas, tienes niebla eh, los primeros cinco minutos, luego se va y has perdido la mañana. O al revés. O, o llegas, no hay demasiadas buenas condiciones, aunque has, has subido a la, a la localización. Y, sin embargo, de repente, pues aparece el típico banco de niebla que lo va moviendo el viento, por ejemplo. Y, y bueno, y, y tienes suerte, ¿no? Entonces, ya digo, todo eso al final es, es controlar una serie de variables, sí, perfecto, pero hay algunas que no las puedes controlar, esas se te, se te escapan. Y como, como antes te decía, para intentar responder a tu pregunta, es, yo siempre intento, bueno, pues eso, maximizar esas salidas en función de, de esas localizaciones que como tengo que ir previamente por zonas que ya me dan alguna pista, pues con esas me, me ayudo, ¿de acuerdo? Vale, 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 sí, sí, todo bueno, claro. Vamos a ver algunos consejos ¿eh? para fotografiar con niebla. Bueno, lo primero, eh, ya sabéis que a mí me gusta madrugar, por si no lo sabéis, os lo digo una vez más, me encanta madrugar. Me, me gusta mucho más hacer fotos por la mañana que por la tarde, es una manía mía. Y, y bueno, pues entonces, a ver, mi consejo, tienes que salir a primera hora, eso está clarísimo. Entonces, bueno, eh, aquí como ya acabo de comentar justamente ahora, lo ideal es que tú tengas localizadas cerca de la zona en la que vives, eh, bueno, digo la que vives o por la zona que vas a salir a hacer fotos, eh, esas localizaciones que son candidatas a que se pueda formar niebla cuando las condiciones, entre comillas, nos, digamos, nos lo, nos lo permitan. ¿no? Eh, esto te va, te va a facilitar muchísimo el, el, el planning, ¿no? de que tú digas, bueno, voy a, a salir tal día y voy a recorrer esta zona, esta y esta. Por lo que te decía antes, ya sabes las localizaciones que más o menos son candidatas. No te vas a ir a, a, a un sitio que sabes perfectamente o deberías saber si llevas mucho tiempo haciendo fotos que, que allí no vas a encontrar niebla. Por, básicamente porque si nunca has visto niebla, es que es muy difícil que se vaya a dar niebla allí. Vamos, o sea, sin más. Entonces, bueno, eh, lo ideal, lo que yo suelo hacer es buscar alguna ubicación con un punto de vista elevado sobre un, ba un valle, como decía antes, o en zonas de bosque. A ver, eh, yo lo que suelo hacer, porque ya, alguna vez ya lo he comentado, cuando salgo a hacer fotos, no siempre hago fotos, porque a lo mejor las condiciones no son buenas, no saco ni siquiera la, la cámara de la mochila, pero sí que me sirve para investigar un poco, es decir, bueno, a ver, he venido, las condiciones no son buenas, pero ¿había niebla? Bueno, había un poquito, vale, pues ese, ese sitio lo dejo un poquito en cuarentena para volver en otra ocasión. Por eso digo que hay que estudiar las localizaciones, no solo ir, darle al clic y ya está, hay que hacer un poquito más tarea de, de campo. Entonces, bueno, como decía, busca ubicaciones con un punto de vista elevado, que puedas ver un, una zona, por ejemplo, de valle o unas zonas de bosque, que son también muy eh, atractivas. ¿no? En el caso de buscar una zona de, de bosque, lo ideal sería encontrarte niebla baja, ¿no? A nivel de, pues eso, prácticamente a nivel de, de suelo. Eh, bueno, en esas situaciones, pues la niebla generalmente lo que hace es envuelve todo el, el, el bosque y, bueno, te crea escenarios que van cambiando continuamente, porque ya decía que generalmente esa, esa niebla no suele ser estática, se va moviendo, eso además da una riqueza añadida. Entonces, bueno, te va mostrando elementos o a la vez también te los puede ocultar, ¿no? Con lo que una, un mismo encuadre te puede dar, a lo mejor, tres o cuatro fotos diferentes. Y todo esto en un espacio de, de tiempo muy, muy corto. O sea, que eso es un, digamos una, una parte interesante para, para investigarla. ¿no? Coloca tu trípode, haz una foto, espera un poquito y, y haz otra dos minutos después y así, porque ya digo que puede, puede ir cambiando. Eh, Perdona un sí, segundo, otra sí. preguntita. En este uh -huh. sentido, si la niebla va cambiando y te va 
y te va cubriendo hmm. o descubriendo elementos del paisaje, claro, eh, ahí te, también tienes que estar muy pendiente del enfoque. Sí, es Porque que, si claro. en un momento dado has enfocado en un, yo qué sé, no sé, imagínate en un promontorio ¿no? o en un pico que está un poquito más alto y de, y de repente a los 15 segundos la niebla lo ha tapado por completo, o sea, tienes que ser bastante rápido ¿no? a la hora de, sí, bueno, a de ver. enfocar y, y de preparar la toma. Si estás en el bosque y, por ejemplo, estás usando la, la hiperfocal, te da igual. Porque tú ya lo tienes, tienes enfocado la hiperfocal y cambie lo que cambie, el foco va a estar siempre correcto. Uh -huh. vale. O sea que en ese sentido no, no, no te tienes que, que complicar demasiado. Otra cosa es que estés, por ejemplo, en el alto de un valle y estés usando un, un tele, ahí la cosa puede ser un poco diferente porque, claro, lo que dices tú, a lo mejor eh, estás enfocando hacia una zona. Eh, digo porque yo, por ejemplo, cuando uso el tele no uso la, la hiperfocal, yo enfoco a un punto. Claro, sí, yo me refería más a esas tomas, que yo mm. sé que tú eres muy fan de ellas y que, hombre, evidentemente con un gran angular pues todo es más fácil, pero si quieres hacer un, un primer plano o un detalle, pues yo qué sé, eso del típico bosque en otoño que está así las hojas cambiando de color y no sé qué y justo te encuentras con la niebla pues eh, bueno pues por eso te preguntaba lo del enfoque vamos que igual te estoy preguntando una tontería no no no, no 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 y, y es que de hecho además has, has comentado una cosa que hay que ser rápido claro que sí en esas situaciones no te no ahí, ahí no puedes dejar el trípode colocado el tele y, y como yo acabo de decir haz cuatro o cinco tomas no aquí tienes que ser mucho más dinámico y buscar esos diferentes puntos de enfoque por justo por lo que tú has dicho no viene un, un banco de niebla que está pasando y a lo mejor el grupo de árboles estamos poniendo un ejemplo ¿eh? el grupo de árboles que estabas enfocando ya no es que ya no, ya no se ve, entonces no tiene mucho, mucho sentido que, que enfoques ahí, ¿no? Porque a lo mejor te ha descubierto otro grupo de árboles en, en la parte izquierda. A ver, que, que en ese caso, si, si estás enfocando a una distancia larga y, y tienes un grupo de árboles enfocado, simplemente giras el tele hacia la izquierda, si está en el mismo plano no habría demasiado problema, o si está muy lejos no habría demasiado eh, problema. Pero bueno, eh, eh, como dices tú, el secreto al final es ser un poquito ágil, no vamos a decir que hay que andar como locos, como si estuviera, estuviéramos haciendo fotografía de fauna o, o de acción, que no es el caso, pero bueno, simplemente andarse un poquito de, de, de digamos de rapidez, ¿no? Y sobre todo, a ver, aprovechar porque puede darse el caso que la niebla es, la tengas durante varias horas, yo he tenido eh, la suerte a veces, de, por ejemplo no sé, se me ocurre ahora en Urbasa una mañana que estuve toda la mañana entera con niebla Vamos, fue alucinante, ¿no? Porque es que aquello era, era el paraíso, ¿no? no se iba la niebla, algo genial. Otras veces, sin embargo, pues no sé, se me ocurre ahora bosques de Gorbea que vas, tienes niebla y, no sé, 15 minutos después ya no hay niebla. Ya está, se ha ido el banco de niebla que había y, y ya está. Ya has, has trabajado 15 minutos y ya se acabó. O sea, por eso digo que, que bueno, siempre hay que tener un poquito de, de agilidad, eso, eso sin duda, ¿no? No, no, y, no, oye, no, no, y, ay, perdona, perdona, no, no, dime, dime, dime. Dime. <ríe> no, que te iba a preguntar también por la velocidad de, de obturación, que si tú eres más partidario de mostrar movimiento en la niebla o te gustan más eh, tomas estáticas. Bueno, a ver, yo aquí he jugado con, con ambas cosas. Lo que pasa que eh, yo creo que ya, ya lo sabéis, porque siempre lo digo, yo soy muy aficionado al trípode. Eh, para mí no es un estorbo ni nada parecido. Sí que es cierto que cuando tienes la cámara a mano y no usas trípode, eso te da más, eh, bueno, más libertad, más agilidad, no, no tienes que estar tan esclavo de llevar el trípode contigo o de moverte con el trípode, a, a, digamos, a través de las localizaciones. Pero bueno, a mí es que no voy a decir aquello de que el trípode es una extensión de mis brazos, que no, no, no es eso, no, no voy a decir eso, pero bueno, yo me encuentro muy cómodo moviéndome con el trípode. Entonces, claro, a ver, estamos hablando de situaciones de niebla donde eh, la luz no es excesivamente, general, generalmente hablo, ¿eh? no es excesivamente alta, luego las velocidades son bastante bajas, 
Entonces, ya de por sí, aunque tú no quieras tomar una, una exposición larga, generalmente suelen ser exposiciones más bien largas, ¿no? Entonces, eso eh, generalmente eh, suele ayudar, en, en muchos casos suele ayudar a que todavía, digamos, la, la niebla, si se, ojo, si se está moviendo, que tenga todavía una estela un poquito más marcada. Porque en la niebla, aquí hablamos de que se mueve, pero no siempre se mueve, o no siempre se mueve a la misma velocidad. Entonces, yo, uh -huh. digamos que utilizo ambas, ambas técnicas, ¿no? Con velocidades más largas, porque a veces... Es, yo también suelo hacer ¿eh? un, un, bueno, un truco, no es ningún truco, es subir el ISO y ya está. Quiero decir que eh, yo a veces, aunque generalmente uso el ISO más bajo, yo tengo fotografías hechas a ISO 3200. Digo de paisaje, me refiero, ¿eh? y, no, y no por la noche, o sea, de paisaje de día. Eh, se me ocurre ahora, por ejemplo, imagínate una foto de otoño, que eh, bueno, de otoño o no otoño, pero bueno, se me ocurre una que tengo en mente ahora, una foto de, de otoño que, que hice de, bueno, de una, ya, ya, además, a ver si no se me olvida poner la foto, una escena de otoño que había bastante viento, entonces la rama se estaba moviendo y yo no quería las ramas movidas y bueno, la foto, creo que fue ISO 3200 o ISO 1600, no lo recuerdo exactamente ahora, pero bueno, era un ISO muy, muy elevado y recuerdo que la subí, pues no sé si fue a Facebook o dónde fue y alguien me dijo, pero ¿cómo has puesto el ISO tan alto? Y le dije, pues muy sencillo, porque no quería ver las, las ramas movidas. ¿no? O sea que aquí pasa un poco lo mismo con el tema de la niebla. Eh, para mí son igualmente atractivas las escenas con la niebla más, a ver, vamos a decir, congelada, por, por usar un término, y luego otras en las que la niebla está como más en, en movimiento. A ver si no me olvido de poner en las, en las notas del programa un ejemplo de cada para que, para que se pueda ver la, la diferencia. ¿De acuerdo? Vale, perfecto. Sí, sí, sí. Vale, bueno, pues eh, básicamente, entonces, eh, vamos a seguir con los consejos, pues no sé, a la hora de fotografiar niebla, algún, algún consejito que se me ocurre, así un poco, en fin, en plan rapidito. Eh, bueno, mi consejo, intenta buscar escenas eh, que tengan dentro de la escena, por ejemplo, lo que ya, ya acabamos de comentar hace un momento, pues por ejemplo, un grupo de árboles eh, que busca unas líneas o patrones, esto es muy, muy habitual en, en, en escenas de bosque, por ejemplo. Eh, bueno, si pillas algún edificio, se me ocurre, por ejemplo, pues una ermita o, o incluso, bueno, un una, una cabaña sin más o no sé una iglesia eh, bueno eso puede dar muchísimo muchísimo juego ¿no? eh, luego a mí es un, un, hay un tipo de fotografía que me encanta cuando estoy en lo alto de, de un valle es desde la zona que dominas tú ya digo con, con, con esa, esa posición de, de altitud eh, la típica escena de, de bueno un paisaje con diferentes estratos de, de montes ¿no? que, que ves como, como varias capas como tres cuatro cinco capas de, de montes que se van eh, superponiendo ¿no? es una foto que me encanta esas tengo algunas bastante bastante interesantes entonces, bueno, pues eh, no sé, es buscar ese tipo de, de elementos dentro de, de, tu, de tu imagen. ¿no? Eh, a la hora de fotografiar la niebla, bueno, hay que tener en cuenta que no solo reduce la visibilidad, lógicamente, sino que eh, también nos va a reducir el contraste. Va a suavizar mucho el color y vamos a tener escenas básicamente muy, muy, muy planas. Eh, luego a la hora del revelado, cuidado con esto, porque a veces pasa que nos, nos liamos con el contraste, más, más, más contraste y se nos va un poquito la cabeza. A ver, digo porque cada uno procesa como quiere, ¿eh? pero una escena de niebla, pues es que la niebla hace eso precisamente, suavizar la escena, hacerla muy, 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 muy plana. No voy a decir que la dejemos plana como sale directamente a la cámara, pero dar muy poquito contraste, así es por lo menos como me gusta hacerlo a mí y darle un, un toque muy, muy suave, ¿no? Para mantener precisamente esa, esa, lo que yo llamo esa magia de, de ese momento, ¿no? Ya digo que esto va siempre en gustos. Eh, como ya comentaba, los colores son bastante menos intensos, mucho más suaves, y eh, eso, hay elementos que aparecen ahí que, que no están del todo definidos. Ya digo, yo personalmente ahí tiendo a dejarlo suave, como, como, lo, he, como lo he visto y como lo he captado con, con mi cámara. Pero bueno, en fin, ya digo, esto siempre al final es, es la elección personal de cada uno. ¿eh? 
Eh, me gusta darle mucha importancia, en este caso, más a las formas que se crean muchas veces con estos bancos de niebla que se van moviendo. Eh, por supuesto, es algo fabuloso cuando estás en un bosque tener niebla porque te ayuda muchísimo a la hora de componer. ¿Por qué? Porque eh, te cubre el fondo y entonces hace que tu imagen sea muchísimo más, más sencilla, mucho más minimalista, porque no tienes eh, eh, a veces esa maraña que tenemos en un bosque de cosas detrás, ¿no? que hay pues en ramas de árboles o, o hay otros árboles incluso, entonces a mí me gusta muchísimo esa, esa niebla porque te ayuda, vamos, es tu aliada perfecta, ya digo, para, para hacer que esas imágenes sean a la vez que sencillas, para mi gusto, mucho más eh, impactantes. Pero bueno, ya digo, ¿eh? todos estos son consejos que no, son, no hay que hacerlo <ríe> sí o sí, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a seguir con, con algún consejito más. Entonces, eh, bueno, eh, antes ya os hablaba de hacer diferentes tomas, ¿no? No hacer solamente una, una toma, sino, bueno, pues, eh, a ver, no, no nos vamos a, a dormir dejando solamente una composición y, y ya está, no, no, sí, porque sobre todo si va cambiando la luz, claro, hacemos una composición, por ejemplo, con el fondo, con unas condiciones que no se vean eh, X elementos, si de repente la niebla se va, claro, esa composición a lo mejor se nos ha movido y hay que corregir ciertos, ciertas cosas, pero bueno, siempre podemos tener un margen, si la niebla no va muy rápida, de hacer dos o tres tomas y luego ya veremos en casa cuando hagamos el, la selección de las fotos con cuál nos, nos quedamos. Entonces, eso, como digo, creo que es una buena, una buena práctica. Eh, bueno, muy interesante, si vas a hacer fotografía eh, con niebla, me refiero, que vayas pronto, pronto por la mañana, como ya decía, y cuando está saliendo el sol, por ejemplo, se me está ocurriendo ahora que imagínate que estás en un bosque entre las, eh, las ramas de los árboles y de repente sale el sol y tú mm, empiezas a ver cómo se forman una serie de, de columnas ¿no? que, que vamos, se, se crean por el efecto de los rayos del sol atravesando entre todo el, el mar magnum de, 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 de ramas y ya digo, o sea, aparecen esa, esas columnas o ese sol rompiendo entre la niebla, ¿no? ahí puede dar muchísimo juego. Y bueno, pues puede darnos unos, unos momentos fotográficos muy, pero que muy interesantes. Os aconsejo que lo, que lo probéis, ¿no? Eh, obviamente, si estamos fotografiando el sol, pues claro, eh, esos colores amarillentos de, de esa primera hora nos van a dar un tono fabuloso a, a, la, a la niebla, que, que bueno, pues eh, realmente, ya digo, puede dar un, un, unos frutos muy, pero que muy, muy interesantes. Otra de las situaciones ideales en días de niebla es fotografiar desde el interior del bosque, eh, pues eso, eh, buscando eh, diferentes composiciones, ¿no? eh, jugando mucho ahí con las formas, eh, con, con las líneas, en fin, eh, creo que, que merece la pena. Eh, si no tienes un bosque cerca, bueno, pues eh, en fin, que, que no, no se acaba el mundo, ¿no? no todo tiene que ser fotografías de bosque, pero bueno, ya digo, es, los que tengáis bosque, bosque cerca, me da igual que sea un bosque de hayas, de pinos, de lo que sea, eh, pero como digo, esos elementos nos pueden ayudar mucho a la hora de, de hacer algunas de las, de las tomas. También ¿Tenemos? puede ser sí. costa, eh, también sí, sí. Hay, hay paisajes de costa donde puede ser muy interesante también eh, jugar con la, con la niebla, o sea que sí, sí, que los que no los que no tengan bosques que no se flagelen, que no pasa nada. Lo que no hay que hacer es, es limitarse, ¿eh? o sea, hay que investigar y salir cerca de donde vives, que estoy seguro que vas, vas a encontrar alguna zona en la que tengas niebla en alguna época del año, vamos, eso seguro, seguro, y luego, bueno, claro, deja volar tu, tu imaginación. Exacto. Uh -huh. Cuando fotografiamos con niebla, tenemos que tener muy en cuenta la exposición. ¿Por qué? Porque es bastante probable que, que la cámara, cuando hacemos la, la medición, bueno, pues que, que se le vaya un poquito la, la cabeza y es bastante probable que las fotos nos, nos queden un poquito oscuras. De hecho, eh, a lo mejor si miramos la foto vamos a decir, a ver, si la niebla es blanca, ¿por qué la veo gris aquí? ¿no? Pues lógicamente porque la medición de la cámara funciona como funciona. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es simplemente dar un poquito más de luz 
y con eso intentar solucionarlo. Generalmente, bueno, yo suelo disparar con un paso más de luz de lo que me, me dice la cámara que debería hacer y, bueno, los resultados al final eh, siempre los compruebo en el histograma, que es la herramienta que, que me sirve para, para ver más que la pantalla. Es, yo me fío del, del histograma, ¿no? Si vemos que el histograma no está quemando las altas luces, pues ya está, ya lo tenemos, ¿no? Con eso ya eh, funcionar, vamos, que no hay, no, no hay mayor complicación. Eh, bueno, yo suelo fotografiar tanto con gran angular cuando estoy sobre todo en un bosque como con, con tele, como antes me, me comentabas tú eh, como bien dices, soy muy aficionado a, a usar tele desde sitios elevados entonces con cualquiera de las dos opciones pues, pues bueno, se pueden cubrir eh, muchas situaciones y pues, se pueden hacer fotos interesantes ¿no? me gusta usar mucho el, el tele bueno, porque busco detalles lejanos eh, o busco siluetas o busco esos momentos que, que con el angular van a quedar muy 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 pequeños y van a quedar perdidos completamente ¿no? ya digo, el angular lo suelo usar más cuando estoy dentro de, del bosque que sí que bueno, me ayuda mucho más que, que el tele aunque también uso en bosques el tele alguna que otra vez ¿eh? generalmente lo suelo usar por el efecto de compresión, ¿no? que, que, que bueno, el efecto de compresión aunque no haya niebla ya, ya me ayuda a poder realizar muchas veces muchas de, de las fotografías que hago, pero sobre todo también en algunos casos puede darse la situación que tú entras a un bosque y sabes, bueno, sabes porque estás viendo que hay niebla, pero joder, justo donde estás tú, justo en los 5, 10, 15 metros a partir de ti, no ves la niebla y sin embargo a lo lejos dices, si es que hay, veo que está, que está ahí, ahí la, la niebla, pero no, no, como que no la percibes, ¿no? Y es claro porque no es una niebla tan densa como en otras ocasiones. Bueno, pues en ese caso, muy fácil, quitas el angular, pones el tele y en vez de fotografías, Fotografiar algo cerca, pues fotografías algo más lejos y ahí vas a, vas a tener la, la niebla presente. O sea que simplemente es el conocer un poco las, los, las lentes, los objetivos que tienes y, y con eso trabajar y, y, y bueno, y, y aliarte con ellos, vamos. Sí, al final como siempre es ser muy flexible y adaptarse a, a las circunstancias y a las condiciones que tienes delante. Eso es, esa es un poco la... La idea. Entonces, bueno, he intentado dar así un repaso rápido porque, bueno, siempre andamos con el tema del tiempo, que no tenemos todo el tiempo que nos gustaría, pero bueno, espero que alguna de estas ideas os, os sirva y os ayude a, por lo menos a intentar eh, salir al campo cuando haya niebla o cuando vosotros penséis que puede haber niebla y, y nada, a ver, eh, ya digo, espero que, que probéis alguno de estos consejos. Sí, y además que, oye, si consiguen fotos chulas, pues también que yo que sé que las compartan con nosotros y así las podemos ver y las compartimos también con, con otros oyentes. Si les ha servido alguno de tus consejos, pues mira que nos lo cuenten ¿no? y que nos muestren la, la prueba. Eso es, por supuesto que sí. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Bueno, Sandra, pues vamos a ver a qué fotógrafo has elegido hoy. Nos vamos a hablar de viajes contigo. Es tu turno. Sí, te doy un poco el relevo que se te ha tenido que quedar la garganta seca. <risa> Ahora me voy, a, me voy a delitar escuchando al, lo que nos vas a comentar del nuevo fotógrafo. Bueno, pues mira, esta, en este episodio, más que un fotógrafo, lo que traigo es un viajero. Eh, su nombre es Brendan Banson, es un, es un viajero canadiense. Eh, ¿Y por qué digo que es más bien viajero que fotógrafo? Pues porque efectivamente empezó viajando. Eh, empezó siendo bloguero de viajes, eh, lanzó su blog en, en 2010, o sea que ya es una página que, que tiene sus añitos. Y luego, pues posteriormente, mmm, como nos ha pasado a muchos aficionados de los viajes, pues eh, empezó a interesarse por la fotografía y también por, por el tema de los vídeos. Uh -huh. 
para que os hagáis más o menos una idea de lo viajero que puede llegar a ser eh, Brendan, eh, ha estado en más de 100 países y lógicamente pues ha ido contando sus aventuras eh, tanto en su blog como en, en diferentes redes sociales que os vamos a dejar en, en las notas del episodio para que podáis echarles un vistazo y, y seguirlo. Una de las principales eh, razones por las que sigo a Brendan, pues fundamentalmente es eso, el hecho de estar constantemente viajando. ¿Qué pasa? Que eh, si sigues sus aventuras, pues a través de sus fotos y sus vídeos, al final lo que me pasa y lo que te puede pasar a ti también si lo haces, es que terminas descubriendo nuevas localizaciones y destinos que a priori, pues a lo mejor podían no parecerte interesantes o eh, que a lo mejor resulta que tú pensabas que eran de una manera y, y resulta que luego sí pueden encajar con tu, con tu forma de fotografía o sí que pueden ser un destino al que te apetecería ir, ¿no? Uh -huh. Además, eh, muchas veces también descubre sitios, claro, cuando ya has estado en más de 100 países, pues bueno, lógicamente primero repite y entonces hay veces que eh, va a... a eh, áreas o, o zonas de un mismo país que previamente no conocía o, lo, o también se puede dar el caso de que va a países eh, menos conocidos y donde la mayoría de los viajeros y, y fotógrafos pues no solemos ir. ¿Qué pasa? Que eh, también, eh, como os decía, repite y cuando va a lugares más conocidos, pues lo que intenta es eh, utilizar distintos puntos de vista, eh, jugar con composiciones un poquito diferentes y, hombre, al final pues resulta bastante interesante si te encuentras en un lugar, como la anécdota que hemos contado muchas veces aquí eh, o que nos has contado, Rafa, del, del Gran Cañón y del Horseshoe Bend, pues que todo el mundo al final acaba haciendo la misma toma y, bueno, pues si quieres hacer algo eh, un poquito diferente... Pues eh, puedes echarle un vistazo al, al trabajo que hace Brendan y normalmente siempre suele salir con, un, con alguna cosa bastante, bastante chula. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando ves el trabajo de Brendan y ves cómo viaja y cómo se enfrenta a las situaciones eh, que se va encontrando, pues a mí también lo que me surge es bastante cercanía y bastante empatía. ¿Por qué? Pues porque al no ser, al ser más viajero que fotógrafo, eh, él no es de esas personas que vuelve una y otra y otra y otra vez hasta que consigue la foto que quiere. No, él viaja y hace las fotos como buenamente puede con teniendo en cuenta las, las circunstancias y, y la situación en la que se encuentra, que es lo que nos pasa a la mayoría de los viajeros y a la mayoría de los fotógrafos. Es decir, que no tenemos no nos podemos permitir el lujo o no tenemos la suerte de poder volver. Pues como decía anteriormente cuando mencionaba la foto de, de Laia de Dubai, pues no puedes volver durante siete años seguidos a Dubai. Bueno, no es que puedas, sino que no quieres porque no estás dispuesto pues eso, a sacrificar tus vacaciones solamente por, por conseguir una foto y no estás dispuesto a repetir 28 veces el mismo destino hasta conseguir la foto que quieres, ¿no? Bueno, perdona, perdona. Habla por ti, que yo soy de Bilbao, ¿eh? <risa> <risa> cuidado, ¿eh? Y si se me mete una cosa en la cabeza, cuidadito, ¿eh? <risa> era, era broma, ¿eh? Te dejo, te dejo. Así. Vale, vale. Bueno, entonces, excepto los de Bilbao, que a lo mejor pueden ir 28 veces al mismo, a la misma localización para conseguir esa foto que tienen en la cabeza, los demás pues no es algo que habitualmente hagamos. Entonces, bueno, al final, eh, ¿por qué destaca eh, Brendan Banson? Pues fundamentalmente porque es un fotógrafo muy flexible y que te enseña a adaptarte a, a lo que tienes delante de, de tus ojos, ¿no? Y de hecho, si le echas un vistazo a su, a su galería y le echas eh, también eh, un, un vistazo a, a su perfil de Instagram, pues vas a ver que no le hace asco a nada y que fotografía paisajes urbanos, de naturaleza, hace foto de calle, algún retrato, también hace fotografía aérea con dron, se saca selfies, en fin, 
eh, vais a ver que hay una variedad muy muy grande de, de disciplinas fotográficas que al final es un poco también el, el perfil de un fotógrafo clásico de, de viajes ¿no? y luego por último pues también quería mencionar su canal de youtube porque bueno pues eh, lo encuentro muy útil desde el punto de vista fotográfico ya que a veces muestra pues eh, cómo trabaja detrás de, de la cámara y cómo ha hecho para hacer una toma y también sobre todo pues el, el entorno en el que está ahí las circunstancias en las que en las que ha hecho esa, esa foto ¿no? entonces ya os digo resumiendo no es el sumum de la fotografía de viajes pero sí que tiene un perfil muy interesante eh, si quieres descubrir nuevas localizaciones y si quieres ver pues cómo vive una persona de sus viajes y de la fotografía sin haber ganado un premio Pulitzer. Genial, bueno, pues ya sabéis, os vamos a dejar en las notas eh, bueno, la dirección de su canal de YouTube, en fin, toda la página web y demás para que podáis consultar y como dice Sandra, yo creo que os va a resultar interesante porque, bueno, tiene mucho que aportar y sobre todo tiene un montón de vídeos, o sea que si os, si os gustan y os apetecen ver vídeos vais a tener ahí unos cuantos para, para poder repasar. Bueno, Sandra, pues nada, eh, ya estamos aquí. <risa> Hemos empezado, hace, parece que ha sido hace nada, un minuto, y, y ya estamos aquí llegando al final y en tiempo de despedida. Esto, la sí, verdad todavía, que... to todavía no me he pensado cómo te voy a pedir el aumento de sueldo, pero bueno, no sé pues, si se me ha pasado rápido. Tienes que coger una libreta e ir apuntando ideas, ideas, ideas. <risa> vale, 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 lo haré. <risa> bueno, pues nada, cuando quieras te vas despidiendo de, de, los, oy de los oyentes y, y, bueno, y de mí también, claro. Sí, sí, pues nada, a los oyentes, eh, como siempre, darles las gracias, decirles que si tienen cualquier eh, sugerencia, no solo de fotógrafos para la sección eh, que cuento en cada episodio, sino también de alguna temática para el podcast, que nos lo digan, que nos pueden dejar comentarios en eh, el artículo del blog que vas a dejar eh, sobre este episodio y que si quieren contarnos algo en Twitter, pues que lo pueden hacer eh, o bien mencionándote a ti, arroba Rafairusta, o bien mencionándome a mí, arroba Vayausa, va 2 l a u -S -A, y en tu caso también en Instagram, que yo soy hater y no lo uso. <risa> Perfecto. Bueno, ya, ya sabéis como yo siempre os digo que muchas gracias por compartir el podcast con vuestros amigos, que esto nos ayuda muchísimo a, bueno, a, a que poco a poco vamos, vamos creciendo, mucha más gente nos conoce y bueno, para nosotros pues es siempre una buena recompensa. ¿no? Así que lo dicho, muchas gracias por los comentarios, por esas, esas críticas, los comentarios que nos hacéis a través de, de iTunes, de, de iBox, en fin, del blog, eh, todo. Todo lo que nos, nos decís. Eh, tener, por seguro que no cae en saco roto y que lo tenemos muy en cuenta así que nada, una semana más, un placer estar aquí con vosotros, muchísimas gracias eh, por supuesto muchas gracias a ti Sandra como siempre te digo el placer es mío y nada, que en, en 15 días estamos por aquí de nuevo otra vez dando guerra dando la lata, claro que sí en 15 días nos hablamos Rafa, un beso venga, un beso 